0: 好，私家车看天下，欢迎各位呢继续回来。现在是北京时间的十二点的二十分，加里宁格勒时间早上的七点二十分。走进今天，非常关注，非常关注。近日 呢， 立陶宛禁止经立陶宛境内铁路向俄飞地加里宁格勒运输货 物， 招致俄方强烈反对。俄罗斯二十一号表 示， 立陶宛已扩大这一禁运令的范 围， 除铁路运输之 外， 公路运输也在被禁止之列。目 前， 加里宁格勒州从俄罗斯其他地区获得货物的方法 呢， 只剩下海运这一条途径。俄方表示将对禁运令予以回 击， 让立陶宛感到痛苦。
1: 当地时间二十一 号， 根据俄新社援引俄罗斯加里宁格勒新闻部门的负负责人的话 说， 立陶宛呢已经将加里宁格勒的。过境运输禁止范围从这个铁路运输扩大到了公路运输。目前，加里宁格勒州呢只能通过海上运输来获取来自俄罗斯其他地区的铁矿石、煤炭和建筑材料等等货物。而立陶宛政府呢同一天也发表声明表示，禁运令只是欧盟对于俄罗斯实施制裁的一部分，而不受制约约束的旅客和货物通过立陶宛进出加里宁格勒州将不受到影响。那针对立陶宛方面的举动，俄罗斯。呃，这个列宁格勒州的政府21号表示，将会增加列宁格勒州的海港的货运量，以保证对加里宁格勒州的一个物资供应。俄联邦的安全会议的秘书帕特鲁舍夫当天在加里宁格勒州与当地官员进行了能源供应等问题进行了一个商讨。他表示，俄方将对禁运令予以回击，让立陶宛感到痛苦。俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫表示呢，俄罗斯当然会对这种敌对行为做出回应，各部门正在制定适当的措施，并将于近期实施。那这些回应措施呢，都将对立陶宛产生严重的消极影响。非常评论。好、啊，走进今天的非常评论。确实这，这这几天呢，立陶宛对于俄飞地实施这个禁运令的背后呢，很多人都在关注这个消息、嗯。那到底是谁在煽动呢？或者是谁给了立陶宛这样的底气？立陶宛说了是欧盟，但是欧盟的措辞就非常微妙了。而且呢，美国最近也是在发生力挺立陶宛，甚至我看到还有人猜测说，嗯、立陶宛会不会成为下一个乌克兰？
0: 呃，现在很多人都在关注这个事儿啊。其实呢，说实话，这个立陶宛呢是一个小国家、啊，它面积非常小。然后呢，这个加里宁格勒呢地方更小，它只有一点五万平方公里，那就非常小的一个地方。那么，为什么这么一个非地一个小地方的事儿，然后引起大家这么多的关注呢？我先来讲讲啊，首先，呃。加里宁格勒这个地方，它的历史，还有它跟俄罗斯之间的关系，它被称为俄罗斯的飞地。什么叫飞地呢？就是呃，它的这个隶属权，就是它的这个主权是归到你这个地方，但是呢，它跟你并不接壤，它是你另外的地方。呃，比如说美国跟那个拉斯维加斯是吧，就是典型的。呃，不是阿拉斯加，阿拉斯加对<笑>阿拉斯加<笑>拉斯维加是赌城是吧？阿拉斯加那个叫典型的，就是它跟土你的土地不接壤，但是它又属于隶属于美国
1: 啊、哦，所以叫飞地
0: 。哎，对，这叫飞地。然后呢，为什么会有这么一个地方呢？这个加列宁格勒一听名字那就是苏联的，比如说现在的这个俄罗斯第二大城市啊，这个圣彼得堡，嗯啊、呃，过去叫这个列宁格勒是吧？呃，包括这个等等啊，这些都很多叫格勒的这这些地方。那么这个地方到底是一个什么地儿呢？实际上是在二战之前啊，它是德国的这个东普鲁士。那么到二战结束之后呢？啊，这个呃，当时的这个波斯坦协定啊，就规定了把这个所谓的普鲁士，让东普鲁士给画出来。这个东普鲁士呢，当时啊是德国的这个文化重地、文化中心之一。东普鲁士的这个首府是哪儿呢？是柯尼斯堡。那么，为什么叫文化中心之一？其实有很多的这个大的名人就是这个出生在那儿。比如说，著名的哲学家康德就是出生在那个地方。后来呢，二战结束之后，是吧？这个呃，苏联哎打到这个德国以后，然后呢，根据这个波斯坦协定，把这个所谓的东普鲁士就划归到三分之一划到苏联，三分之二划到波兰。那么三分之一划到这个苏苏联以后，那么这个地方就给它起名叫这个呃这个这个、这个、四大呃叫叫什么这个呃加里宁格勒，加里宁是谁呀、啊？就当时的苏联苏维埃的最高的这个呃主席的他的这个名字呃，叫做加里宁，用他的名字，当然他去世，为了纪念他，用他的名字来命名这个加里宁格勒这个地方。那么当时呢是苏联的地方。后来呢？随着1991年苏联解体以后，然后中间还隔着一个呃立陶宛，是过去的苏联加盟共和国。那么随着这个苏联解体以后呢，中间隔了这么一个立陶宛，然后那边是加里宁格勒，是苏联呃俄罗斯的这么一块飞地，就就此就存在这么一个地方。然后呢，俄罗斯跟它连接呢，通常啊是有三种途径，就是海路、陆路、空路。那么陆路呢？就是当时签的是有协议的，就是经过这个立陶宛，然后用铁路、公路来运输。然后呢，这个海路呢，我们都知道这个是一个非常重要的一个地方啊，加里宁格勒这个波罗的海舰队，就是俄罗斯的波罗的海舰队的总部就设在加里宁格勒。那么空路呢，当然也是通过这个立陶宛的上空啊进行这个啊飞行运输。但是现在呢，由于战时，那么北约呢？对这个俄罗斯下了禁飞令，也就是说，俄罗斯的飞机不能再通过空路来走这个北约的上空。那么，这个立陶宛这个国家看似虽小，它之所以敢于跟这个俄罗斯来叫板，一个庞然大物在它面前，绝对是一个庞然大物跟它来叫板，而且他俩这个这个陆路还这个连接着，如此紧密的这个关系，之所以敢于叫板，就是因为啊，它、呃、有两个身份，立陶宛两个身份，一个身份。是欧盟共和呃欧盟加盟国，然后第二个身份呢是北约的成员国，所以他既是欧盟成员国，也是北约成员国。他这次执行的是北约的禁令，北约对这个俄罗斯采取了一系列的禁运，这个禁运措施包括什么能源，包括钢材，包括等等这些东西。他意思就是说，从十八号啊，他这个开始的这个禁令，意思就是说我执行欧盟的这个禁令啊，你这些东西是不能运送到其他国家。但是俄罗斯说了，你这都不讲理。我虽然通过你这个国家，但是我运送还是要运送到我自己国家的领土上。我们之间是签的是有协议的，你现在相相当于单方面破坏协议。那你叫什么法治国家呀？你欧盟叫什么法治国家呀？对吧？你们经常喊法治、法治、民主、自由、法治是吧？那你法治在哪儿呢？你说破坏协议就破坏协议是吧？但是这个掰扯不清楚了。那么陆路没法通过以后，那么空路，因为刚咱们说了，北约对它进行了禁飞令，你的飞机没法通过北约的国家上空。那立陶宛就是北约国家，那你也没法通过。还剩一海路，海路还可以啊，但是海路虽然绕远，绕的非常远。那么目前呢，还有一问题就是什么呢？就是接下来有一个可能性，就是瑞典和这个芬兰要迅速加入北约。那如果这个速度要加快的话。那么你通过海路这条路，基本上也被这个北约给拦断了。那么有人说，这个加里宁格勒为什么要对他大动肝火呢？对实际上它就是一点这个五万平方公里一个弹丸之地，我们叫这词儿啊，这个这个词儿形容它太合适不过了。为什么呢？因为这个地方被称为波罗的海永不沉没的航母。为什么叫波罗的海永不沉没的航母呢？那么其实呢是跟他的这个战略的纵深、战略的要地的这个位置是息息相关的。呃，我们知道这个地方呢是距离啊，呃，这个德国的首都柏林，那就非常之近，它大概是这个800公里，那非常近嘛。那么距离这个像这个波兰首都华沙，可能是大概是300公里啊， 4 0 0公里，是啊，不，距离这个德国。柏林，包括哥本哈根，包括斯德哥尔摩的距离600公里左右啊，距离到华沙，波兰首都华沙仅有400公里左右。那么，如果是这么近的距离，基本上你用火箭弹你就可以打到，就不用什么特别高科技的武器了，就嗯。那么你想，它就是可以直接攻击到这个欧盟和北约的重要国家，欧攻击到他们的腹地。那如果我在这个地方再部署一些核武器呢？那你想见？就是那我就不是从我俄罗斯的本土来攻击你，而是从我的这个飞地，就是我这个号称波罗的海永不沉没的航母之上，直接对你欧洲国家进行攻击，那这个欧洲国家是受不了的。所以在这个时候，欧洲国家对他开始采取这个围堵措施。那么采取这个围堵措施呢？我相信啊，立陶宛自己第一没有这个战略判断，第二呢，他也没有这个胆量，之所以敢。就是因为他是北约的成员 国， 北约对他进行支持。也就是 说， 当北约的某一个成员国遭到攻击以 后， 那么自动启动了所有的北约成员国的这个所谓的防卫权。那么在这种情况之 下， 立陶宛就敢于 啊， 所谓的咱们叫以身试 法， 挑战庞然大物俄罗斯。但是呢，现在我们就看，就是说呢，为什么他们会有这种举动？其中呢，和他们的危机感是有关系的，啊，我看到很多这个西方那些学者在写一些分析文章的，表示啊，说其实啊，这个从俄罗斯开始对乌克兰的军事行动之后啊，欧洲的很多国家，尤其波罗的海的三这个几个国家，波罗的海的这个小国家是吧？爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛是吧？这三个国家开始有危机感了，因为有一种说法。他们的战略研判是：第一步是乌克兰，第二步就是波罗的海三国。那么，如果是这样子的话，那么恐怕包括立陶宛在内的波罗的海三国要开始这个着手说：那既然你俄罗斯有这种举动，而且我们判断到你接下来有这种举动，那我们就先下手为强嘛！我不能让你在这个呃加里宁格勒全部部署完毕以后，我们再采取行动，恐怕那个时候已经为时已晚了。我们想一下在去年。因为我们现在马上就，我们看着时间，七月份就要召开这个北约峰会了。今天是欧盟峰会，然后呢，之后的下个礼拜应该是这个，是下个礼拜吧，是这个这个 G 七的峰会，然后七大工业国的峰会，然后呢，再之后呢就北约峰会，那么。北约今年的北约峰会就非常重要了。今年的北约峰会有可能就定调北约下一步的，不是他的行动，而是他到底承担一个什么样的责任，他未来的定位是如何，这个非常重要。那么这个是我们以后的话题啊。我们想想一下，在去年的七月份的时候，就是去年北约峰会的时候，呃，他们的主要的这个精力还放在。怎么样对付中国的这个方面，他们没有认为俄罗斯是重要的一个一个问题。那么他们这个为什么当时有这么一种判断呢？因为我们看，在去年七月的时候，俄罗斯还没有在这个乌克兰的边境啊、呃，这个俄乌的边境部署大量的这个军队，是吧？还没有这些举动，所以大家没有判断你对他是有军事行动的，有点像现在，有点像现在啊，这个呃，看似俄罗斯在这个呃。呃、这个，这个这个这个这个加里宁格勒还没有过多的部署，他的这个非常明显的具有侵略性的一些军事举动。但是，你看到了今年的二月份，或者到了今年年初的时候，俄罗斯已经明显加强了在俄东地区的这个，就是俄乌边境的这个军力部署。有人说十万大军，有人说甚至到十三万、十五万大军在这种部署，那显然为军事行动做了最后的，也是也是最强的这个准备了。那么现在确实啊，对于很多北约国家来判断俄罗斯的这种意图的时候，这个也是一条，就是我看似你现在在这个呃加里宁格勒方面啊，没有过多的部署你的军力，当然其实已经有很多了，比如说这个部署了 S 四百的，但是这个还是这个防空导弹系统，啊，但是呢，它也部署了可装载核弹头的伊斯坎德尔的导弹系统，那么这些东西都被。欧盟被这个北约认为是这个，还是对他们构成了一个实质性的威胁？所以呢，他们对整个欧这个俄罗斯的研判，包括俄罗斯的几次普京出来不是一些讲话吗？讲这个他的一些研判什么之类的，他对于土地、对于国家是否有多少的领土，然后构成我的战略纵深，他非常的看重。在这种情况之下的话，怎能不引起波罗的海三小的这么一种警惕呢？好了，那么接下来呢？他们争夺的重点在于哪儿呢？在于乌瓦这个苏瓦乌基的走廊。这个所谓的苏瓦乌基走廊是连接波兰和立陶宛的重要的陆路通道，也是连接白俄罗斯和加里宁格勒啊。这个是欧盟其他国家和波罗的海三国的唯一的路上联系。那么就是说呢，既然你立陶宛把你的路上给我封锁了。我通不了你了，那么在这个时候，那我就要用军事行动打通这个苏呃这个苏瓦乌基走廊，打通这个以后呢，因为俄罗斯跟白俄罗斯之间这种关系那是焊在一起的铁板一块儿的，现在这种关系，在这种情况下，那我就用得上你白俄罗斯了，因为那什么呢？苏瓦乌基走廊是能连接白俄罗斯和加里宁格勒的，那我通过走你白俄罗斯这条路，来给这个加里宁格勒来运送。同时呢，当我占据这个地方的时候，注意啊，欧盟其他国家和波罗的海三国唯一的路上联系就是这个苏瓦乌基走了。那么，如果我俄罗斯把一个地方强行占领的话，那么恐怕就断了你欧盟和波罗的海三国的联系。那么，我拿下你波罗的海三国，就犹如探囊取物一般了。现在呢，是这个加里宁格勒啊，这个地方。目前来说，军事方面，我们这个很多老百姓，这个很多军迷啊，都喜欢研究军事方面。但其实啊，咱们从民生上面讲一讲，现在你一断了以后，引起什么呢？引起加里宁格勒当地老百姓啊这种抢购潮、抢购物资潮，到超市疯狂买东西，因为你的运输物资过不来了，你全部拦断了，然后你通过海路的话，还这个时间比较长。那在这种情况下，我吃的东西啊，我穿的东西啊，我这能源物资啊，这个这是不是是否会紧张啊？当然，当地的这个这个政府部门表示说，目前还是够用，大家不要抢购，什么等等啊。这个我们有时间看看能不能联系到加林哥当地的这个呃这个人，给你们讲一下这个当地情况如何啊。那么现在跟大家讲，现在就出现一个问题，如果说美西方国家北约他的研判是。俄罗斯第一步是乌克兰，第二步就是波罗的海三国的话，那么现在这个立陶宛的这个举动，其实就是在斩断俄罗斯下一步对波罗的海三，有可能啊，所以他们的研判啊，这个东西只是他们的研判，所谓的对波罗的海三国的有可能军事行动，这是他们的第一步。那么第一步以后，如果你把这个地方给控制住以后，毕竟这个地方是俄罗斯的重要的，第一个是波罗的海。呃、这个，这个这个地方，它的这个波罗的海舰队，它的出海口，重要的一个地方。然后呢，它的也是它重要的一个军事的战略的这个一个要地、嗯。那么这样以后呢，对于俄罗斯来说，那么他会采取怎样的反制措施？除了我刚才说的争夺苏瓦乌基走廊以外，还有个什么呢？就是对你立陶宛的这个，当然一种情况下全面战争啊，这是一种可能性，全面的军事行动，这是一种可能性。那还有一种行行动呢，我对你地面我不管，但是通过我军事压制，争夺你的这个制空权，争夺你立陶宛上空的制空权。那这个俄罗斯就需要研判一下，俄罗斯跟北约都需要互相研判一下，也就是对方的这个军事的这个底气、军事的决心到底有多强。北约也在考虑啊，说你这边已经跟这个乌克兰战场上已经拖牵制住了，你还有精力或者说你有决心在另外一个战场上再重开重启战端吗？这个是北约对俄罗斯的判断。那么俄罗斯也要判断说，说这个地方对我到底有多重要？如果是非常非常之重要，你又入我这个这个这个，在在我的这个后花园啊，在我的关键时刻釜底抽薪的话，那我是不是要加强决心对你这个进行？另一场的军事行动呢？那如果是真的这样子的话，就如同这个呃天呃这个这个天主教皇方济各所讲的，说简直现在第三次世界大战已经开启了。那这个恐怕那就是会牵扯的整个的北约国家，就是实际的参战，这个前景、这个后果是不可想象的。我们也不知道，这是这个，呃，接下来会如何啊？那么同时啊，这个芬兰和瑞典计划加入北约。那么，加里宁格勒对俄罗斯而言也更加重要，因为如果芬兰跟瑞典真的进入北约，一旦这两个加入的话，就意味着地处波罗的海沿岸、夹在波兰和立陶宛之间的加里宁格勒就处于孤立状态。俄罗斯一直对加里宁格勒周围的北约国家感到不安，不排除呢在这个地方部署核武器的这种可能性。那么，在这种情况之下，到底未来会如何？是否还能保持这种战略的平衡？那么，是否这个大战一触即发呢？这个很有可能。我认为啊，我现在有一种担心，就是俄乌的战事的开启啊，这个就是源自于美西方国家，就是对于这个。啊，这种文火的所谓的文明的傲慢，加上什么呢？加上这种不讲理，加上这种战略误判，是犯了严重的错误，致使这场军事行动的开始，开启战端。那么接下来，美西方国家会不会犯第二个错误？而这个错误会结结实实的比这个俄乌的冲突会更加严重。战略上我们先不论啊，在军事层面上会更加严重，甚至有可能真正的。引起一场核战争呢？我们不得而知，而这种可能性现在无限的上升。
1: 确实，我们看到有部分美国的网友其实和谢飞也是指出了一样的看法。比如说，有美国的网友他就直接说到，说美国现在为了维护自身的霸权，一心想要寻求升级这个地区冲突。而且呢，还有网友只是说，美国之所以要跳出来支持立陶宛，他其实就是为了转移内部矛盾和美国国内的一个矛盾。也就是说，美国在指导立陶宛以使他的局势升级，拜登非常急需的想和俄罗斯打一仗，来转移美国民众对于国内高。通胀和灾难性的经济形势的一个注意力。